0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, así también tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off-topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir o que se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darles la bienvenida al séptimo capítulo de nuestra primera temporada. Como ya saben, la aclaración de siempre de todos los capítulos antes de comenzar. Los capítulos impares serán dedicados a explicar sobre el turismo como profesión. En otras palabras, elaborar un paquete, seleccionar un segmento de mercado, etc. Y los capítulos pares serán sobre viajes, tips, etc. Así para que puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten. También pedirles que activen la campanita para que puedan recibir una notificación una vez suba un capítulo nuevo. Ahora sí, comencemos. Este ya es nuestro séptimo capítulo. Me pone feliz el llegar a otro viernes para poder platicar contigo. Es otra oportunidad de contarte sobre el turismo y contarte sobre mis recomendaciones semanales. Que en esta oportunidad hablaré sobre una noticia que repercute en esas recomendaciones. También hacerte notar cómo febrero ya nos dio 10 días ...en algo que parece 5 minutos... ...a comparación de cómo fue Enero, que fue eterno. Pero bueno, vamos al grano... ...y en esta semana tú y yo hablaremos nuevamente... ...sobre cómo organizar un viaje... ...pero esta vez con detalles que no pude mencionar... ...en el capítulo anterior. Por eso podemos llamarlo... ...este episodio como la parte 2 ...de cómo organizar un viaje. Cómo organizar un viaje puede ser muy agobiante... ...para algunas personas... ...en especial si irán sin contratar... A ...una agencia de viajes... Por ello, tanto el capítulo anterior como el que estás escuchando ahora te ayudarán a que tengas una idea básica de qué es lo más importante al momento de organizarte. Y cómo no empezar con una de las partes más importantes, el adquirir un seguro de viaje, que es el mejor amigo que uno puede tener durante su estadía fuera de su país de origen. ¿Por qué? Porque te dan atención 24 horas puedes solucionar los problemas que te puedan surgir a lo largo de tu travesía. Como el tener que cancelar un vuelo, o que hay una demora, la cancelación de una reserva, que se pierda tu equipaje, o en caso más extremo que te roben el mismo. Pero sobre todo, también pensemos que uno nunca está libre de las enfermedades. El necesitar atención médica es algo de lo que, no, de lo que podemos necesitar en cualquier momento. El contar con un seguro de viaje nos reducirá el costo que tiene la atención médica en otros países y también nos permitirá tener esa misma calidad. Ya sean desde los menos preocupantes como una gripe o un malestar estomacal, hasta una fractura. También esto te ayudará a reducir costos del mismo. Esto también en base al seguro que contrates. Por ejemplo, un resfriado promedio en Estados Unidos puede costarte unos 500 dólares en una atención privada. Dependiendo de la atención básica puede ir desde los 50 dólares hasta los 100 dólares y un especialista hasta los 200. Sumemos el costo de los medicamentos que nos receten. Mientras que si contratas un seguro, el seguro básico de salud para un viaje ronda entre los 150 dólares para 8 días. Esto al momento en el que estoy grabando este podcast. Sumemos también que hay algunos países como Rusia que al momento de darte tus documentos para ingresar, te exigen sí o sí contar con una póliza de seguro. También, al momento de, tomar, de organizarnos, ya tenemos el seguro, ya tenemos el destino. Hay que escoger el vuelo. Al momento de tomar un vuelo, también tenemos que tomar en cuenta el presupuesto y el tiempo que disponemos para poder hacerlo. Aquí es donde entra una gran pregunta. ¿Vuelo directo? ¿Sin escalas? O con escalas. Primero decirte que un vuelo con escalas es un vuelo donde tendrás que parar en varios aeropuertos intermedios incluso tener que cambiar de avión. Un vuelo directo puede tener igualmente una o dos escalas técnicas pero siempre estarás en el mismo avión. Y el vuelo sin escalas es donde vas directamente a tu destino sin parar en lugares intermedios. Las ventajas y desventajas de un vuelo sin escalas son que podrás estar mucho menos tiempo volando y no tendrás necesidad de bajar del avión en ningún momento pero el problema es que pueden ser elevados de precio aunque busques ofertas eh, o en páginas de tercero para poder comprarlo y las ventajas y desventajas del vuelo con escalas es efectivamente el precio es mucho menor que un vuelo sin las mismas si la escala llega a ser de varias horas, incluso puedes salir del aeropuerto y conocer la ciudad en la que te encuentras. Pero a la vez, esta es su principal desventaja, porque se pueden alargar demasiado. Puedes quedarte hasta un día o dos para tomar el siguiente avión. También que si tu tiempo es muy justo para tu viaje, puede llegar a ser un inconveniente. Y registrar nuevamente el equipaje en los distintos aeropuertos es un fastidio en ocasiones. Pero tú decides cuál es el que más se acomode a ti al momento de realizar tu viaje y cuál satisface más tus necesidades. Continuando, también tenemos que saber cómo armar nuestros propios cronogramas. Podemos usar distintas aplicaciones para saber qué atractivos o qué lugares son los más cercanos a nuestro sitio de hospedaje y así poder armar un circuito y aprovechar a lo máximo que podamos el tiempo a lo largo de la estadía. Aplicaciones como Google Maps te dan un pequeño vistazo de qué se ofrece en ese sitio, pero sobre todo te da la opción de medir a qué tiempo se encuentra desde el lugar en que te encuentras y el poder incluir más sitios para así armar tu ruta. Otras aplicaciones que puedes usar en caso de que tengas una idea muy clara. Eh, para realizar este viaje son Notion y Evernote, que son dos servicios de notas que te ayudarán a organizar tu viaje en horas y recordatorios, para que puedas aprovechar mucho más tu tiempo y gestionarlo de una forma concreta. Sobre todo recomiendo estas últimas si el motivo de tu viaje es de trabajo. Yo recuerdo antes utilizaba Google Travel, que era la aplicación ideal. Tenía todas las ventajas de Google Maps, pero con mucha más información. Y el tiempo que se tardaba en cada lugar que podías visitar. Si, digamos, quería conocer un museo, te decía el tiempo promedio de visita en dicho museo. Es una lástima que Google cerrara el servicio, porque realmente lo consideraba ideal para un viaje. Y entrando a la última parte de cómo organizarnos, saber qué llevar. El qué llevar, qué llevaremos, dependerá del tipo de viaje que realices. Y profundizaremos más en futuros episodios, pero en este nos centraremos en un viaje de ciudad. Siempre lleva un adaptador para la corriente. Las entradas suelen ser diferentes entre países, y el llevar un adaptador te permitirá conectar tus dispositivos en cualquiera de ellos. Lleva un power bank. Si te quedas parado con la batería del móvil o de tu cámara, esto podrá salvarte del percance, y así que no te quedes incomunicado. Porque no sabes nunca qué puede realmente pasar. O si vas a tener alguna emergencia. Lleva ropa que se acomode a toda ocasión. Esto no quiere decir que lleves un armario. Pero sí que sean prendas que puedas usar por lo que surja. Y así estar preparado y listo para vivir esa experiencia. Lo que yo recomiendo es que lleves una americana. Que es una chaqueta de vestir. Una camisa manga larga que puede ser blanca. Un par de vaqueros un pijama, un par de joggers o un shorts, traje de baño, una camiseta y también camisetas sin mangas, un hoodie o un polerón, también lo llaman canguro en algunos países, y una bufanda, un par de zapatos de vestir y también unas zapatillas. Y si eres o te identificas como mujer, también es recomendable un vestido o una falda para salvar cualquier ocasión. Con eso acabaríamos todo por el capítulo de esta semana. Espero que estas recomendaciones te sean útiles para cuando tengas que organizar un viaje. Y bueno, entrando a la sección de Off Topic, les traigo las dos recomendaciones como siempre. Pero antes, hablemos de la noticia que les dije al inicio de este episodio. Y sí, es algo que a muchas personas les afectará. Y que también me afecta a mí. Netflix anunció que es el fin de las cuentas compartidas. Ya no podrás compartir tu cuenta con otras personas que no viven en tu mismo domicilio. Y esto lo harán comprobando la IP del Wi-Fi, para saber que sean del mismo domicilio todos los dispositivos que tengan tu cuenta. Tú puedes decir que no importa, porque es algo que puedo ir una vez al mes con mi teléfono, conectarme al Wi-Fi y ya, solucionado. Pero ¿qué harías con una televisión? ¿O qué harías con la televisión de tus padres con quienes ya no vives? Es algo que afectará directamente al usuario, porque gran parte de los consumidores de Netflix son usuarios que compartan la cuenta porque la máxima experiencia del servicio solo se encuentra en el plan más caro de la empresa. No sé cómo lo verás tú, pero para mí es algo que me hará considerar darme de baja en el servicio y pasar solamente a HBO Max. Pero bueno, pese a eso, ahora es turno de las recomendaciones de esta semana, que en esta oportunidad son un documental gastronómico y la otra una serie de suspenso. La primera se llama Las crónicas del taco, que podrán verla en Netflix, y sí, la recomiendo pese a que ahora mismo estoy odiando el servicio, pero realmente cada capítulo de esta serie vale la pena. Trata sobre cómo preparan los distintos tipos de taco en México, y también contando la historia de cada uno, viendo la forma más artesanal posible. Y por último, la serie de Apple TV Calls o Llamadas, es el título en español, es puramente audio. Y son llamadas que tiene la gente con el 911. Es sumamente inmersiva. Cada episodio es un caso distinto y algunos son algo preocupantes. Con esto finalizamos el capítulo de hoy. Y quiero darte las gracias por llegar hasta aquí y poder acompañarme en esta aventura. Realmente espero que tú, quien estás al otro lado del micrófono, disfrutes cada episodio y sigamos juntos semana a semana. Ahora sí, me toca apagar el micrófono y pensar en el contenido para el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao, chao.